0: 收听科学有故事
1: ，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。科幻广播剧《太阳帆》，作者汪杰，对，就是本人，一本正经的说自己名字还有点不习惯，演播。科学声音和他的朋友们，下集。
0: 本台刚刚收到一个重要消息，海尔卫星刚刚监测到了一个巨大的太阳耀斑，这是189年以来人类记录到的最强的一次太阳耀斑，它的强度很可能超过了卡林顿级。我们现在连线的专家是“屈原号”的总设计师孙立军教授。喂，孙教授，有很多观众都很关心，这次太阳耀斑爆发会对地球产生什么影响？会对正常进行的第四届国际太阳帆船大赛产生什么影响
2: ？首先啊，这次太阳耀斑爆发虽然极为猛烈，但是对地球应该不会有什么影响的。大家知道啊，太阳耀斑爆发就有点像我们打喷嚏，带电粒子流啊总是对着某个固定的方向喷出去的。而这次太阳并没有对着地球打喷嚏，所以大家不用担心地球会受什么影响。但是。这次耀斑爆发对于太阳帆船大赛却是有着重大影响的。此前就有人猜啊，印度人可能搞了一个超高精度的恒星数学模型啊，从而能够精确的预测太阳耀斑的爆发，否则就无法解释苏里耶号的古怪航线呐。这个猜测现在被证实了，但是我们实在无法想象真的存在这样的数学模型
0: 。就是说，苏里耶号目前的航线恰好就在太阳打喷嚏的方向上，对吗？
2: 没错，一股强烈的太阳风正在以每秒两千多公里的速度向苏里耶号吹去。大约二十个小时后啊，苏里耶号所处的位置不偏不倚，刚刚好正对着这个超级喷嚏。这当然不可能是巧合，只能是经过了令人发指的精密计算，才能如此完美的迎上太阳风暴。我甚至怀疑是不是有外星人在帮助印度人呢、啊
0: ？这么说来，印度人要夺冠了吗？
2: 嗯，现在还不能下这个断言，但是印度队的飞船会获得更大的加速度，这一点是无疑的。具体能大多少，我们有个研究小组还在紧张的计算中，结果还没出来呢。大家要知道，飞船在太阳系中走的必定是一条弧线，而太阳耀斑爆发产生的定向的太阳风几乎是以直线喷射出来的，所以。苏利耶号这次遇到的情形呢，就好像一只蚊子在飞行途中被人猛吹了一口气，获得了一个短暂的额外动力。不过现在赛程还没过半呢，所有的飞船呢都还没转换成减速状态呢。我们现在能肯定的是，苏利耶号会取得优势，但是这个优势到底有多大，是否能确保它夺冠，我觉得还是很难说
0: 。看来咱们的屈原号还是有机会的。希望路飞宇和杨帆千万要沉住气。好，感谢孙教授的解答。本台将二十四小时滚动播报来自遥远太空的消息、
3: 啊。啊，
4: 苏烈！我的太阳神，把你的翅膀张到最大，让我们迎接风暴！哇哦，推力正在持续的增大，阿米尔太棒了，我们的太阳帆太棒了，我真想跟你来一杯呀、啊。
1: 爷们，怎么才跟个一万呢？笑话
5: ！你这龟儿子，差点连一万都不敢买，还敢笑话我？来吧，为了胜利，干杯！啊、阿米尔万岁！
1: 一号被上帝吹了口气，咱们该怎么办
5: ？还能怎么办？必须启动 B 计划
1: 。可 B 计
5: 划从未试验过，能行吗？怎么，你怕了？难道眼睁睁看着印度人夺冠？我杨帆一
1: 人吃饱，全家不饿。你见我怕过什么吗
5: ？你小子不是最怕上台做报告吗？啊
1: ，那倒是，就这项除外
5: 。那还啰嗦什么？启动 B 计划，开工了，重新计算航线。可北京还没批准呢。你只管干你的，打报告是我的事情。是船长。苏里耶号凭借着一股强劲的太阳风。几天后就超越了所有的飞船，成为了领头羊，并且第一个逆转了太阳帆的朝向，从加速状态转换到了减速状态
3: 。加布洛夫船长，我再次郑重提醒，我们必须在十五分钟之内减速，否则很可能无法泊入火星轨道。热科夫，告诉我目前的最新情况。苏里耶号领先我们十万公里，它已经转换成减速状态。实际上，它本可以再晚一点减速，估计是认为自己领先的已经足够，为了保险起见提前减速了。屈原号在我们右翼一万千米左右，尚未减速。五月花号与我们的航线几乎完美重合，落后我们不到两万千米。其他国家的飞船对我们基本不构成威胁。明白了，坚持到最后一分钟再减速，不到最后一刻绝不放弃
6: 。你母亲的消息，尊敬的贾布洛夫船长，我叫伊万诺夫，请原谅我，为了能够发送这条信息，欺骗了您的母亲。我的真实身份是一名航天工程师，我们算是同行。我此刻正陪伴着您的母亲，现在浪费您一点时间，请看一段我女儿的视频。
3: 爸爸快来呀！你抓不
6: 住我。可爱吗？她叫游泳，今年三岁。是我生命的全部。可是，他刚刚被确诊了粘多糖三型溶酶体贮积症。您可能第一次听说这个病，请听我解释一下。悠悠在三岁之前都是正常发育的，可是，他很快就会，很快就会忘记我了。从现在开始，他会慢慢失去所有已经、所有已经获得的能力，包括说话、走路、记忆、理解力，甚至吞咽能力，直到最后，他连怎么呼吸都会忘记。万幸的是。万幸的是，能够救悠悠的唯一的一种药物，现在有了，就在美国能买到。可是，全部的治疗费用需要一百二十万美元，这远远超出了我的承受能力。我的医保申请也被拒绝了，这个国家我好奇了我的悠悠。为了救我的可怜的悠悠，我借了高利贷，加上我全部的积蓄，全部都在投注站买了您夺冠。加布洛夫船长，您是我唯一的希望。现在的情况下，如果您还采取原来的计划航行，夺冠的希望非常渺茫。请听我说，我有一个计划可以让莫斯科号夺冠，所有的轨道参数我全都算好了，你只要按照我说的做。这个计划其实很简单，只要你和热尔科夫中任何一个人穿上宇航服出舱，离开飞船，同时抛弃一个人的食物，飞船的质量将会减少100千克，这样你们就可以推迟减速的时间，赶上苏里也好，五月花号就在你们的后面，它可以成为救援船。加布洛夫船长，我知道，这对您而言是一个艰难的决定。但是您没有时间犹豫了。如果莫斯科号赢不了比赛，我将失去游泳，而您将失去母亲。这是赤裸裸的威胁！我们应该马上
3: 报警。不行，我相信他说的。一个要挽救自己孩子生命的父亲，什么事情？都干得出来！还有五分钟，再不减速就来不及了。我出去，你疯了！他说的也不是没有道理。如果我们现在跟美国人发求救信号，只要他们不减速，就能在氧气耗尽前追上我，然后我和五月花号再寻求国际救援，是有机会生还的。万一怕死的美国人不肯冒险怎么办？我问你，如果换作是你？你会冒险救美国人吗
6: ？我会
3: ，那就别再争了，没时间了，我命令你马上穿上宇航服，减压。热科马上给美国人发求救信号，你按照一万。
5: 穿着宇航服的贾布罗夫，拽着一大包航空食品，飘荡在太空中，渐渐的与莫斯科号拉开了距离，成为了漆黑太空中的一粒尘埃。只有头盔中的一盏小灯，像黑夜中的萤火虫，静静地闪烁着。此时的苏利耶号。依然在前往火星的轨道上狂奔。导航员马尼什敏锐的发现，他们可能低估了比赛的复杂性
6: 。不对，不对，阿米尔，出幺蛾子了！什么情况？屈原号、莫斯科号、五月花号全都没有减速，什么？他们疯了吗？好，你别着急，让我仔细再看一下他们的航速。阿、啊、米尔，看来情况有点复杂。从加速度来推算，莫斯科号的质量减少了一百千克，而五月花号的质量居然增加了一百千克，屈原号的质量。并没有变化
4: ，这到底是什么鬼？我只能想到一个合理的解释：莫斯科号上的一名宇航员转移到了五月花号，这样一来，莫斯科号可以大大推迟减速的时间，而五月花号不出意外的话，他要改变航向去向最近的太空屋寻求救援了。两个人的氧气，三个人用。他们不可能再继续去火星了，但是“屈原号”就奇怪了，不知道中国人在搞什么鬼。按照这个速度，他不可能泊入火星轨道呀。早知道这样，我们真不应该提前减速啊！这世界上不存在早知道的事情，咱们还没输呢，打起精神，比赛还没结束。
0: 各位观众，国际太阳帆船大赛正在吸引全世界人的目光。比赛又出现了戏剧性的变化。本台已经确认，莫斯科号的船长加布洛夫已经被五月花号成功救援。由于氧气的关系，他们已经改变航线，飞向最近的太空屋。俄罗斯人这一招可谓是一箭双雕，既减轻了自己的质量，重新追回了印度人取得的优势。这招苦肉计又迫使美国人退出了比赛。只是俄罗斯队的这种做法似乎有违公平竞赛的原则，遭到了广泛的批评。俄罗斯国内也出现了很多批评的声音。不过，我们现在最关心的还是“屈原号”的情况，它比预定的时间推迟了20个小时才减速。按照目前的速度，“屈原号”会在抵达火星前超越“苏利耶号”，但问题是它的速度太快了，无法被火星的引力捕获。按照比赛规则。只有与火星的距离保持相对静止，也就是说，屈原号必须成为火星的卫星才算完成比赛。屈原号所属的飞行大队目前正在紧张的工作中，拒绝一切妈妈
1: 。爸爸和杨叔
0: 叔肯定有办法拨入火星轨道的，对吧？是的，爸爸一定有办法的。那你知道是什么办法吗？我也不知道，但
3: 我相信他，他从来没有让我失望过。
5: 在苏利耶号的舷窗中，火星已经成为了一个巨大的红色圆面极地的白色冰盖像一片雪花落在了桌球上，而水手峡谷则像火星脸上的一道刀疤，清晰可见。阿米尔和马尼雪正在进行最后的冲刺。
4: 加油，苏里，我的神，你一定能
6: 行的！目前距离火星七万千米，航速四点零，一切正常。莫斯科号在我们后方一千千米，速度略高于我们，极有可能与我们同时入轨，但它只有一名宇航员，在微操控上我们会有优势。屈原号的航速超过六点零，只落后我们三千多千米，预计二十五分钟后超过我们。不过，他的速度已经超过了火星第二宇宙速度。如果没有奇
4: 迹出现的话，他会飞掠过火星。不对，不对，中国人很聪明，我觉得他们或许是想到了什么我们没有想到的办法。说实话，我也觉得中国人没有放弃。马内什，莫非，莫非“屈原号”想在火星？着陆，
6: 那不是自杀是什么？一点可能
4: 性都没有吗
6: ？拜托，太阳帆船没有绝热层，也
4: 没有减速伞，它冲进火星大气层跟一颗流星有什么两样？可是它不是还有五点六平方公里的太阳帆吗？呵
6: 呵，别傻了，阿米尔，太阳帆的厚度还不如一只蜻蜓的
4: 翅膀呢。你说的都对，但是别忘了，它们来自一个。总在创造奇迹的国度
5: ，“屈原号”就像行驶在高速公路上的跑车，呼啸着超越了“莫斯科号”和“苏里耶号”，重新回到了领头羊的位置。陆飞宇和杨帆盯着飞船的中控屏，焦急的等待着来自北京的最后指令，而他们期待的那个消息，正以光速从地球向他们飞去
1: 。老路。北京的消息来了
6: ，屈原号，我现在代表飞行大队正式批准你们的 B 计划申请，请你们放心。孙教授带领团队经过反复的模拟演练和精密计算，他们对屈原号的性能有充分的信心。我要求你们胆大心细，严格按照训练程序操作，确保飞船安全着陆火星。我们在火星基地的同志已经做好了所有准备，迎接你们的到来
5: 。耶、yeah! ！屈原号收到，保证完成任务。老陆，你说这阿米尔和马尼西，他们俩人这时候在想什么呢？估计是在猜我们是不是想自杀。老陆，他们一定会说，屈原号要是真想在火星上着陆。那就会成为火星上一颗耀眼的流星。老洛，咱们就当一回流星，给他们看看。
0: 赛已经进入到了最后阶段，全国人民都在关心我国的“屈原号”到底能不能赢得比赛。今天我们再次请来了“屈原号”的总设计师孙立军教授，由他来解答大家最关心的问题。孙教授，“屈原号”目前的速度高于火星的环绕速度，全国人民都在关心它到底有没有办法泊入火星轨道呢
2: ？哈哈，谁说一定要泊入火星轨道？按照大赛的规则，只要飞船与火星的距离保持恒定不变，就算抵达终点。按照之前的惯例啊，都是把飞船进入火星同步轨道算作抵达终点的标志。可是大家别忘了，还有一种抵达终点的方法，那就是着陆
0: 。屈原号有能力在火星着陆
2: ？是的，听上去是很不可思议，但是屈原号的太阳帆可以在进入火星大气层的时候收缩折叠啊。在驾驶舱外边形成一个绝热的保护罩，呃，这还没完，在抵达火星表面上空2万米左右啊，太阳帆可以再次展开，充当减速伞，这也就是曲元号的 B 计划。此时此刻啊，曲元号应该开始折叠太阳帆了，呃，但是信号需要大概12分钟才能抵达地球，所以我们会比实际发生的时刻晚12分钟收到消息。
5: 屈原号已经接近火星大气的最外层，硕大无比的太阳帆开始出现了此起彼伏的波纹。杨帆的双眼充满了血丝，死死地盯着中控屏上那些密密麻麻、飞快跳动的各项数据。
1: 三、二、一，折叠太阳帆
5: 。太阳帆正在折叠。太阳帆成功折叠。十秒后进入火星大气层。开太阳帆，太阳帆二次展开成功。北京，北京，屈原号报告，屈原号报告，并计划执行成功。我在火星向全国人民问好
0: 。哦耶！妈妈，爸爸赢了，爸爸赢了，爸爸好样的！在刚刚结束的第四届国际太阳帆船大赛上，中国队卫冕成功。首次参赛的我国飞船与俄罗斯队并列亚军。虽然没能创造奇迹，但这个成绩也足以振奋。卡皮尔，我
1: 不会怪你的。唉
6: ，人算不如天算。不就一
2: 万块钱吗？嗯、
6: 哎，为印度干杯！伊万诺夫事件公布后，引发了全国激烈的讨论。加布洛夫和他的母亲请求总统赦免伊万诺夫。俄联邦外交部盛赞美国人对加布洛夫船长的救援。美国默克制药公司也宣布将为悠悠无偿提供特效药。总理斯莫尔尼科夫应邀与美国国务卿贝特通电话，就共同派遣飞船迎接宇航员回家交换了意见。这是两国领导人七年来首。
0: 我国在这次国际太阳帆船大赛中所展示的太阳帆折叠技术引起了全世界的高度关注。这项技术展示了中国设计和中国制造所达到的新高度。在党的领导下
1: ，全剧终
2: 。
6: 这次汪老师让我做了两个角色。非常感谢王老师给了我这样一次的体验，也让我们大家一起来关注罕见病。其实我们不需要做什么，我们只需要关注，就会带来更多人的理解和支持。说实话，我没有孩子，但是那个时候，我真的掉下了眼泪。
5: 穿着宇航服的伽罗。穿着宇航服的贾布，罗、呃呃呃，穿着宇航服的贾布罗服。
6: 才从印度回来啊，就接到王老师的邀请，来饰演一个印度人的角色，也挺有代入感的。嗯，在印度待了一段时间，这时候发现啊，可能比起酒来，印度人可能更喜欢喝拉提吧
0: 。哎呀，我真的播不好新闻。现在的 AI 都比我播的好了，嗯，不过汪老师的剧本还是不错的，大家多多支持哟
6: 。鞠元浩是这个调吗？菊元浩，菊元浩，
2: 嗯，不能假声
3: 。哎，真想亲眼看看这道太阳闪电呀！哎，真想亲眼看看这道太阳闪
6: 电呀！
1: 我的这篇小说呢，是一篇典型的科普型科幻。科幻有很多种类型，其中有一种类型叫做科普型的科幻。那在今天这样一个时代啊，说实话，这种类型的科幻都快要绝种了。比如我现在呢，就正在做泛科幻奖的决赛评委。这个科幻奖的前身就是著名的倪匡科幻奖，但是我在所有参赛作品中。一篇科普型的科幻都没有看到，感觉啊还是有点遗憾。可能这种类型的科幻有点吃力不讨好吧？写作的过程呢是非常的累，需要考虑的东西很多，但是这个类型往往又很难写出文学性和思想性。因此呢，很多科幻作家都不愿意去碰这种类型。正因为这样啊，我就要像守护濒危动物一样守护这种类型的科幻。不过说实话呢。任何科幻小说想要做到在物理学上没有毛病，几乎是不可能的。为了故事性啊，总是要牺牲一些科学性的。因此，在我的这篇小说中，有一些呢是我不得已而牺牲的科学性，但是也有一些啊，则是由于我知识的盲点而疏漏的。不管是哪一种呢，我都欢迎您提出批评指正，我们一起来守护这种濒危的类型小说。好，今天这期节目的最后，我还要打一个小小的广告。喜马拉雅的123活动正在展开，如果想打折购买我的所有付费专辑，请到“科学有故事”或者“科学声音”的微信公号中先回复关键词“ 123。再回复关键词“英语”，你就可以拿到两个优惠打折的二维码了。另外啊，我还告诉大家一个可以免费获得我的所有图书和音频节目的方法，就是成为我们“科学声音”的志愿者。贡献一点时间，参与到我们的看电影打标签的活动中，你就可以免费获赠各种你想要的东西。具体参与的方式啊，请加我们的志愿者滨海木星的微信4 5 0 8 8 1 2 2 7四五零八八幺二二七，他会详细告诉你怎么参与。已经有100多位小伙伴拿到了我免费赠送的各种产品了，甚至包括我亲笔画的素描作品。好了，这就是本期的节目，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您点赞、留言和分享。咱们下期再见。